0: Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias. Seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra. Construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. viajan de un lugar a otro y dicen que cuando viajan traen a veces elementos y acentos y colores que vienen de las tierras por las cuales pasaron, pero también adquieren el sabor y el color y el acento y los olores de las tierras en donde se instalan y donde se cuentan. Y así esta historia viene de México, pero hoy la escuchan con un acento argentino. Estas historias que, como les digo, van viajando. Cuentan que hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo en lo que actualmente es Veracruz había un joven, un joven tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era la fuerza de sus brazos y sus manos, su cuerpo, sus deseos de trabajar y su inteligencia, que es un montón, pero que a la vez en ese lugar de tanta pobreza no era nada. Y dicen que tomó la decisión de irse a buscar fortuna. Y le pidió a su familia que lo ayudara, que le hicieran unas tortillas para llevarse para comer en el camino y que le desearan buen viaje. Y eso hizo su familia. Prepararon las tortillas, le desearon buen viaje y el joven emprendió la marcha. Y llegó después de mucho, pero mucho, pero mucho caminar cerca del mediodía con el sol ardiendo sobre su cabeza a un árbol. Un árbol enorme que daba sombra sobre el camino y que lo tentó para detenerse a almorzar. Debajo del árbol había otro hombre. Se saludaron y empezaron a compartir las tortillas que tenían de almuerzo, y se pusieron a conversar. Cuando terminaron de comer, el joven lo miró a este otro hombre, un poco más grande que él, con ojos de haber viajado mucho, y le preguntó si sabía algún cuento. Y el hombre le dijo que sí, pero que los cuentos que él tenía eran de arreal. O sea, había que pagar una moneda de un real para escucharlos. Y el joven, que tenía tres reales en el bolsillo, pensó y dijo, cuéntenos más, cuénteme uno. Y el hombre abrió la boca, lo miró fijo al joven y le dijo, nunca dejes camino real por vereda. Cerró la boca y se quedó callado. El joven ahí se dio cuenta de que los cuentos que sabía este hombre... Eran lo que nosotros tal vez llamaríamos consejos, pero que en algunas partes de América todavía se les dice cuentos. Y fue así que aceptó este primer consejo, este primer cuento, nunca dejes camino real por vereda, y le dijo gracias. Y un segundo, un segundo cuento, y el hombre lo miró y le dijo, por supuesto, a tierra que fueres, haz lo que vieres. A tierra que fueres, haz lo que vieres. Ah, Para alguien que estaba emprendiendo un camino y un viaje, era un muy buen consejo. Y así fue que el joven le pidió un tercer cuento. Y el hombre le dijo, comerás de tu sudor y de tu trabajo. ¡Ah! Comerás de tu sudor y de tu trabajo. Bueno, gracias. El joven sacó los tres reales que tenía y se los dio. Lo saludó y emprendió el camino. Y después de un tiempo se encontró con que el camino se bifurcaba, se dividía en dos. Por un lado, un camino frondoso, con árboles y sombra, muy, pero muy tentador. Y por el otro lado, el polvoriento camino real que él ya venía siguiendo. Bueno, estuvo a punto de girar y tomar el camino frondoso de árboles y sombras, cuando recordó el primer cuento que le habían dicho. Nunca dejes camino real por vereda. Y entonces, bueno, no, 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 no tomó el camino real. Tomó el camino real y siguió caminando, hasta encontrarse finalmente, después de un tiempo, frente a un palacio. En este palacio pasaba algo muy raro. Los hombres que pasaban frente a él, por decreto real, por edicto real, tenían que detenerse y tenían que entrar a los jardines del palacio. Y en los jardines había un enorme espacio abierto, lleno de caballos y burros y mulas, y tenían que tratar de enlazar las mulas que vieran, o los caballos que vieran, o los burros que vieran, aunque sea enlazar a un solo animal, mínimamente. El joven recordó el segundo cuento, A tierra que fueres, es lo que vieres, y bueno, entró, se sacó el cinturón, y buscó algún caballo, o alguna mula, o algún burro que tuviera cerca. Había un caballo flaco, lo enlazó. Y una vez hecho esto, lo que tenía que hacer era pasar caminando, llevando de la rienda, de la soga, del cinturón, de lo que uno hubiera usado para capturar al animal, pasar frente a la puerta del palacio. En la puerta principal del palacio, arriba había un balcón, y en ese balcón estaba la princesa, la hija del rey, mirando todo. Y cuando el joven pasó por frente al balcón, la muchacha lo vio y le tiró una fruta de oro a sus pies. Inmediatamente los guardias reales lo rodearon ...y le dijeron que los acompañara al interior del palacio. El joven no entendía nada y decía... ...pero yo no hice nada, miren que hice caso a lo que decían las leyes del del edicto... ...y acá estoy... ...y le dijeron acompáñenos, acompáñenos... ...y bueno, finalmente el joven los acompañó hasta encontrarse frente al rey. La situación extraña, todo esto que había pasado ahí afuera... ...la fruta de oro a sus pies... ...tenía que ver con algo que el rey le explicó. Frente a la presión de casarse... La princesa había decidido que no quería casarse con ningún noble, ningún rey, ningún príncipe. Eh, Todos le parecían muy aburridos, muy sosos. En cambio, un hombre pobre, eso era lo que se le había metido entre ceja y ceja. Ella se iba a casar con un hombre pobre, trabajador, y esa era la forma en la que estaban eligiendo al candidato. Y aparentemente, la joven princesa le había gustado lo que había visto y por eso la fruta dorada a los pies del muchacho. El rey le dijo todo esto y el joven le dijo, pero soy pobre, o sea, no puedo mantener a su hija. Y el rey dijo, no importa, no importa, ella quiere casarse con vos, se van a casar. El joven conoció a la princesa, le gustó, conversaron, se gustaron. Y finalmente no fue solamente lo que los ojos de la princesa vieron, sino cómo ella descubrió que era el joven, lo que hizo que terminaran casándose. Se celebraron las bodas y durante tres días hubo fiesta en ese reino. Al final de los tres días, el joven recordó el tercer cuento que le habían dicho, que era Comerás de tu sudor y tu trabajo, y le dijo a su flamante esposa que él no podía estar en el palacio sin trabajar, pero que como era imposible conseguir un trabajo dentro del propio palacio, siendo el esposo de la princesa, iba a buscar trabajo afuera y así fue que tomó sus cosas, las mismas que había traído cuando había llegado al palacio y siguió caminando por el camino real y muy muy cerca del palacio encontró una serie de minas que estaban buscando hombres para trabajar y como era temprano y el joven venía bien dispuesto, le dieron trabajo enseguida le dijeron que tenía que cortar unos árboles ahí alrededor de la mina y esa era su tarea el joven aceptó y sacó un hacha y empezó a cortar los árboles que le habían indicado. Después de unas horas de trabajo bajo el arduo sol, apareció el dueño de la mina, que todos los días hacía una ronda de inspección para ver que todo el mundo estuviera donde tenía que estar. Y dicen que cuando se encontró frente a este joven lo vio tan humildemente vestido con su sombrero, sus guaraches, su petate y nada más. Y además todas cosas gastadas que se quedó mirando durante un rato cómo él esforzadamente iba tirando abajo estos árboles y a la vez este dueño de la mina secándose el sudor de su frente de su propia frente por el calor dijo quién fuera yerno del rey para no trabajar no y el joven se dio vuelta lo miró y le dijo bueno yo soy yerno del rey pero acá me ve A lo cual el el dueño de las minas empezó a reírse y decirle que dejara de mentirle que que eso era imposible, que él no era el yerno del rey. Que sí, sí, la hija del rey se había casado hacía unos días, pero (risa) ¿quién iba a ver al al yerno del rey, al esposo flamante de la princesa, trabajando en una mina? El joven le dijo que sí, sí, que él estaba trabajando ahí y que él se había casado con la princesa. Bueno, para este momento el dueño de la mina se empezó a enojar porque parecía un joven honesto y le estaba mintiendo en la cara... Y le terminó diciendo que, bueno, que, que a ver ¿qué se jugaba en su palabra? Y el joven le dijo, me juego la vida, que es lo único que tengo. Y el dueño de la mina lo miró y le dijo, ¿apostarías tu vida para sostener esto que estás diciendo? Sí, sí, me juego la vida. Y entonces el hombre le dijo, bueno, está bien, que sea una apuesta. Y ahí el joven le dijo, un momento, si es una apuesta, ¿qué es lo que usted va a apostar? Y él dijo, todas mis propiedades, mis minas, mis haciendas, mis propiedades. Eso fue lo que apostaron. Ahora, ¿cuál era la prueba? ¿Cómo podía ser el joven para mostrarle o demostrarle a este hombre que él era el yerno del rey? Acordaron que al día siguiente, si la princesa no se aparecía para llevarle el almuerzo, eso era prueba de que el joven estaba mintiendo y que si estaba mintiendo, como él había apostado su vida, el hombre le iba a retorcer el pescuezo, literalmente. El joven aceptó y se volvió al palacio y fue a hablar con su joven esposa y le dijo que tenía un favor para pedirle tenía que pedirle que al día siguiente, temprano porque en realidad, siendo que él arrancaba en la madrugada el almuerzo era antes del mediodía ella se apareciera completamente vestida de princesa llevándole el almuerzo La joven que no estaba muy acostumbrada a a este tipo de pedidos, es más, la que siempre pedía y demandaba era ella en su vida normal, empezó a a mirarlo con cara mala y a hacer refunfuños y pucheros y se fue a hablar con el rey. Se fue a hablar con el rey y pedirle a su padre que que no la la dejara hacer esto. Y entonces el, el rey le dijo, pero a ver, vos te casaste con un hombre pobre que además está trabajando y que si te pide que hagas esto, pregúntale por qué. Y si no te lo puedo decir, habla. Bueno, la joven no entendía muy bien esto. Estaba todavía aprendiendo. A ver, era el tercer día que tenía de casada y ya estaba con este problema. Entonces le pidió al padre que hablara con el joven. El rey fue a hablar con su yerno y el joven le dijo que sí, que no era un capricho. Que había una razón detrás de su pedido. Y que, es más, tenía un favor que pedirle al rey también. A su esposa le había pedido que le llevara el almuerzo vestida de princesa. Pero al rey le pidió, y este era el único favor que le iba a pedir en su vida, que la acompañara. Que la acompañara también, vestido de rey. El rey aceptó, fue a hablar con su hija, y después la joven habló con el muchacho también, y bueno, se arreglaron las cosas. La cuestión es que al día siguiente, muy temprano, en la madrugada, el joven se levantó, fue caminando hasta la mina, vestido como siempre... Empezó a trabajar con su hacha, retomando las tareas que tenía, y cuando empezó a acercarse el mediodía, apareció el dueño de la mina y le dijo, bueno, no veo que te hayan traído el almuerzo, así que se acabó, se acabó, se acabó. Y el joven le dijo, no, no, momento, todavía no es el horario del almuerzo, esperemos una hora a ver qué pasa. El dueño de la mina lo miró desde arriba de su caballo pero dijo «Bueno, esperemos una hora, a ver una hora más de vida no es mucho». Y mientras tanto, mientras terminaba de decir estas palabras, se empezó a escuchar el sonido de trompetas y de caballos y de carruajes y se veía una polvareda a lo largo del camino real que se acercaba hacia la mina. Era la caravana real que se detuvo frente a donde estaba el joven Y del primer carruaje, del más lujoso, descendió la princesa, con su corona, con su capa, con su vestido de ceremonia, llevando algo envuelto en una tela. Cuando se encontró frente al joven, le dio ese algo y le dijo, acá está tu almuerzo. Y al mismo tiempo, mientras ella le entregaba el almuerzo, el rey bajaba del carruaje y los sirvientes que acompañaban toda esta caravana real ponían una mesa y una serie de sillas y manteles y vajilla y armaban una mesa para almorzar al aire libre como si estuvieran en el medio del palacio. Y así fue que el joven se salvó porque demostró al dueño de la mina que realmente él era el yerno del rey Y que esa frase de quién fuera yerno del rey para no trabajar no se aplicaba en su caso. El dueño de la mina tuvo que aceptar las condiciones de la apuesta, porque además frente al rey no podía retractarse, así que le entregó todas sus propiedades al joven. Algunas personas dicen que después de esto el joven no necesitó trabajar nunca más, porque ya tenía lo suficiente como para que si su esposa le pedía algo, él pudiera dárselo pero hay otras versiones que dicen que él siguió trabajando, siguió trabajando más allá de haber ganado la apuesta y más allá de todo porque recordaba estos tres consejos, los de nunca dejes camino real por vereda a tierra que fueres haz lo que vieres y comerás de tu sudor y tu trabajo, tres cuentos que valieron tres reales pero que le significaron otra vida esto fue